0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Ah, Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. E nós temos ah, caminhado juntos aqui. Tem sido uma alegria. Muito bom ver ah, durante aí o dia de hoje. A Alice disse, ah, a gente pediu um galeto aqui. Ficou de as nova até as três da tarde com o um pequeno grupo. É fantástico. Ah, mas é bom a gente caminhar junto mesmo. Ah, e tem sido uma alegria poder ver as pessoas ah, caminhando e se interessando por caminhar junto também. No sábado a gente tem tido aqui encontro de grupo de estudos de Libras. Se você se interessa também por estar a, se aprofundando um pouco mais no, no estudo de Libras. Tem tido um grupo aqui no sábado às três da tarde. Ontem de tardezinha, lá em casa a gente fez um encontro de noivos. E a gente, parece que tem mais noivos do que a gente aqui na igreja. É, por menor que seja, assim, a igreja... Ah, foi muito feliz pra a gente estar tá podendo assim gastar um tempo com os noivos ali e, e conversando sobre relacionamento. Foi muito legal mesmo. E tem sido ótimo, pessoal. Deus tem feito grandes coisas para gente. Tem sido muito legal essa caminhada. Se você é homem, amanhã convide aí algum amigo. Vai ser muito massa esse tempo juntos aí amanhã à noite. É, espero que você não fique de fora. A gente tem estudado no, nos últimos domingos, nos últimos dois domingos pelo menos, a respeito da parábola de Jesus, a respeito... Ah, de, de certa forma de crescimento A gente viu por um lado O que é que significa ah, Ver o crescimento do reino Na vida de outras pessoas E também tem um olhar muito cuidadoso A respeito de como algumas coisas Crescem em nós que a gente tem que ter cuidado Que Jesus chama de O fermento dos fariseus é, Eu vou começar lendo aqui Um texto que está lá em Jeremias 29 Capítulo 11 Que diz o seguinte
1: Porque eu sou porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E ao ler esse trecho lá em Jeremias 29, essa carta de Jeremias ao povo que ainda está exilado, é, tinha um bocado de profeta dizendo que estava acabando o sofrimento deles.
0: E aí vem Deus, através da vida de Jeremias, dizer não, não está acabando ainda. Esse sofrimento não está por acabar agora.
1: Mas os planos de Deus são planos de paz para a vida do povo. E após os 70 anos, o povo há de ser resgatado, voltar para sua terra. E Deus está falando dessa paz, que há de ser colocada na vida do povo de Israel ali. E eu ainda queria continuar no olhar de Deus sobre a nossa vida. Uhum. Porque... Alguns teólogos falam que os movimentos e as épocas do povo de Israel, como o povo de Israel se comportou na, na história e aquilo que aconteceu com o povo de Israel serve de espelho ou às vezes se encaixa muitas vezes na forma que nós vivemos nossa própria vida. São representações... E Deus permitiu que acontecesse para que a gente se enxergasse nessa própria vida. Então, quando ele vem falar ah, do resgate de Jesus para a nossa vida, ele compara muitas vezes a respeito do povo de Israel no Egito, onde Deus tira o povo do Egito para a terra que ele vai ah, ah, assim, mostrar. E aí, ele compara essa história do povo de Israel com a nossa vida. Em muitos momentos, realmente, a história do povo de Israel, ela, vamos assim, ela... Ela é trazida como parte da vida que a gente vivencia. E aqui ele está falando do resgate do, do exílio da Babilônia. e ah, É colocado para o povo de Israel, naquele lugar de aprisionamento, um lugar para onde eles estão indo de volta à casa. E a Bíblia é muito clara a respeito de onde é o lugar que a gente descansa e onde é a nossa casa, que é o próprio Jesus Cristo. E o próprio Jesus ministra sobre a nossa vida com planos de paz, como sendo aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o doador da paz, aquele que vai ministrar a paz ao nosso coração, que é o lugar onde a gente pode ancorar a nossa paz. E aí Jesus ele é esse lugar para onde a gente talvez devesse estar indo, no mesmo sentido do povo de Israel, e o lugar onde a gente vai encontrar essa paz. O único lugar que é âncora de paz para a nossa vida. E aí eu queria trabalhar hoje três aspectos da própria vida de Jesus e quem Ele é. E eu queria falar de Cristo como nossa salvação, Cristo como nosso exemplo e Cristo como a nossa imagem. Mas antes disso eu queria convidar você a orar comigo aqui nesse, nesse momento. Senhor, eu te agradeço porque Tu não esqueces de nós, Pai. Em Ti não há sombra de mudança, Senhor Deus. O Senhor é eterno, Pai. O Senhor nunca mudou. E eu te agradeço, Pai, porque o Teu amor por nós
0: nunca mudou, Senhor. Nos ajuda a entender mais sobre o Teu Filho Jesus Cristo hoje aqui e como isso é importante para a fundamentação da nossa vida. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
1: Queria que você abrisse em Lucas capítulo 13, versículo 6. A gente, eu vou seguir antes aqui, ah, mas aí você já vai abrindo em Lucas capítulo 13 aí. Eu vou falar hoje sobre Jesus Cristo como nossa salvação, como nosso exemplo e como nossa imagem. Primeiro, Jesus Cristo como nossa salvação, porque hoje em dia numa sociedade onde a gente tem muitas liberdades e a pluralidade das coisas ela é enaltecida... Uh, talvez falar que alguém ou alguma característica específica de uma religião é a salvação da vida das pessoas possa parecer um pouco quadrado ou possa parecer muito ignorante ou muita grosseria dizer que só há um caminho para a salvação. E aí quando eu falo que Jesus Cristo ele é a salvação, uh, hoje talvez esse não seja um discurso mais tão aceitável, onde uma religião clame dizer que tem a resposta para a vida das pessoas e... Não, a gente, todo mundo convive, tanto faz, todos os caminhos levam a Deus. É importante notar que muitos desses caminhos são contrários. Então não tem como um caminho que diz que é, é bom você exterminar a vida das pessoas ou você se considerar superior a outras pessoas, você dizer que é o mesmo caminho de uma, outra, de uma outra corrente, vamos dizer assim, que diz que não. Todos, todos são iguais, todos perante de Deus é, merecem o mesmo amor e todos diante deles são as, assim, têm o mesmo valor. Esses caminhos que são contraditos não podem o mesmo chegar no mesmo final, assim, chegar no mesmo destino. Eles são contrários por si só. Então, como é que a gente clama a respeito de um caminho só de salvação, ah, em meio a tanta tolerância Em meio a tanta, vamos dizer assim Isso parece uma coisa intolerante Isso parece uma coisa que não fala a respeito de amor é, é importante a gente entender Na característica das religiões O que é que elas estão clamando O que é que é a mensagem central De cada uma dessas religiões Porque você não encontra ah, Algo comparativo Tão próximo do cristianismo Hoje em dia ah, A respeito do que ele clama ser o que é que ele clama ser? Se você for uh, pegar aí, sei lá... você se for pegar aí o próprio Maomé... O Maomé não dizia que ele... O, o, assim, o caminho dele é... Eu sou um profeta que tive uma revelação... E esse aqui é o caminho para chegar mais perto de Deus. Você vai para o Budismo... Você tem lá é, o Buda falando que... Não há um interventor... Não há ninguém que tenha de interface aí entre o divino e o humano... E aí todos estão por si só nessa busca de se aproximar do divino, mas não existe ninguém que tenha uma revelação que seja superior à do outro. Ou não existe ninguém num nível superior ao do outro como criação. Você pode subir nesse nível à medida que você vai elevando a sua mente. Mas não é uma coisa que diz assim, ó, eu tenho uma mensagem, e essa mensagem que eu descobri é essa aqui, o caminho para você... Chegar no divino é através desses exercícios aqui. Você vai para o próprio Allan Kardec e você vai ver que ó, o caminho da salvação é você construir a sua vida de maneira que você vai evoluindo através das obras que você pratica e o seu espírito vai se tornando mais iluminado. O cristianismo ele se diferencia, ele se aparta, ele coloca-se como diferente dentro dessas religiões, como algo que vamos dizer assim ah, é muito peculiar. Porque a gente precisa enxergar em Jesus, quando ele disse é a salvação, a partir de que perspectiva ele está falando que ele é a salvação? Quem é ele? Porque ele não está clamando e dizendo: oh, eu sou alguém que tive o Espírito Elevado e eu estou ministrando a vocês, estou ensinando a vocês, eu sou um mestre que quer colocar vocês num caminho bom. Não, o que Jesus disse é: Eu sou Deus, eu sou Deus, eu não sou algum profeta de Deus, eu sou Deus. E eu estou aqui para falar qual é o caminho para Deus. Eu vim do Pai, eu vou voltar para Ele. A minha missão é mostrar para vocês qual é o amor do Pai e como se torna um com Ele. Então, quando a gente fala a respeito de Jesus como a salvação, a gente tem que entender e analisar e decidir para nós mesmos se é verdade ou não o que Jesus disse ser. E não ficar comparando as religiões como tendo, talvez, caminhos semelhantes ou não. Não, quem são as pessoas que estavam falando em cada uma dessas religiões? O que, que elas estavam dizendo ser a verdade? E quando você olha para Jesus, você tem que tomar uma decisão em relação a, a isso, assim, muito sincera. Porque ele está clamando ser Deus. Ele está clamando ser o próprio Deus encarnado. Ele não é uma vamos dizer assim, um envio de Deus, simplesmente. Ele não é alguma pessoa que é um... Alguém que vai me mostrar o caminho iluminado para nós, não. Ele está dizendo, eu sou o caminho iluminado. Eu sou a própria encarnação de, disso. E ele diz, poxa, a gente tem uma imagem de Jesus tão humilde, né? E aí tem alguém dizendo, ó, eu que sou esse caminho, como é que alguém pode ser tão humilde, tão servo, tão a, 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 entre, entregue à vida dos outros, e ao mesmo tempo clamar isso para si? A gente tem que começar, então, a analisar o discurso de Jesus e entender... Poxa, o que é que eu com o que é que eu tô me relacionando aqui na palavra de Deus? São palavras de sabedoria ou é o próprio Deus ministrando verdade na minha vida? E quando você analisa isso e você começa a tomar decisões a partir disso, isso começa a te ou trazer para mais perto de Deus ou te colocar numa categoria muito distante, porque Jesus não fez a ah, 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 vamos dizer assim, ele não disse ó qualquer caminho vai vai fazer não vai fazer diferença para você. Ele disse, não, eu sou esse caminho. Você tem que começar a decidir, poxa, Jesus era um cara arrogante, que não sabia o que estava falando, e era um maluco, ou Jesus era realmente quem ele disse ser? Jesus é realmente essa pessoa que, que disse, não, eu, eu não tenho caminho para você, eu sou o caminho que você deve seguir. Eu sou aquele que veio dos céus mesmo assim, eu sou o próprio Deus, não simplesmente um enviado de Deus. E a gente começa a entender Jesus a partir da perspectiva da salvação, não só para a minha vida, mas eu começo a entender que pessoas estão caminhando em caminhos de perdição porque não seguem a Jesus Cristo. Isso, de novo, pode parecer arrogante, porque parece que a gente tem a resposta, mas a nossa responsabilidade não é mostrar que a gente tem o caminho certo, é mostrar o amor de Deus... Para as pessoas, da mesma forma que foi mostrado o amor de Deus por nós, através da vida de Cristo. Então a gente começa a demonstrar para as outras pessoas do que é que a gente está falando. Que amor é esse? E aí fica difícil a gente ah, ah, comunicar isso, se ah, na nossa vida a gente entende o Evangelho como sendo simplesmente um estudo. Alguma coisa que atinge o nosso intelecto, alguma coisa que atinge o nosso conhecimento mas que na prática não nos torna mais relacionáveis e não nos torna mais abençoadores de relacionamentos. Se isso não está acontecendo com a nossa vida, se o meu olhar não está interessado na minha relação com o outro, significa que eu não estou vivenciando aquilo que eu digo que é a salvação para as outras pessoas. Então Jesus precisa ser a minha salvação não um aspecto simplesmente de eu levantar a minha mão e entregar a minha vida a Jesus Cristo num momento específico da minha caminhada, mas durante a minha caminhada, é aquilo que me salva dia após dia, de salvar Rodrigo, de saber se essa vai ser uma, uma semana uh, egoísta ou vai ser uma semana de ministração do amor dele na vida das outras pessoas, uma semana de empenho em se esforçar para entender o que é que não está acontecendo comigo, ou de um empenho em me esforçar como eu posso derramar esse amor na vida das outras pessoas. Então, Jesus Cristo é a minha salvação. Ele é a salvação de todo mundo. Foi isso que ele disse. Não é, uma, de novo, um discurso simplesmente intolerante. Não, é um, uma, ele coloca as cartas na mesa para que as pessoas decidam a respeito de quem é Jesus. E, de novo, é impressionante ver como as pessoas ah, repulsam a igreja, como as pessoas têm uma aversão à igreja, mas é muito difícil você encontrar alguém que tenha uma aversão ao próprio Jesus Cristo. Você não consegue ver pessoas diminuindo aquilo que Ele fez. Então, exaltar quem é o próprio Jesus e quem Ele é e o que, que Ele falou e colocar as pessoas para, vamos dizer assim, terem um relacionamento não a partir do que elas fazem, mas da decisão de quem é Jesus e o poder da palavra dEle, é o nosso papel. Não de convencer, porque o convencimento vem pelo Espírito. Mas de mostrar o próprio amor dele. Então, Jesus Cristo é primeiro nossa salvação. Não só no momento da caminhada, mas dia após dia. Porque amanhã eu vou tentar de novo ser um Rodrigo mais egoísta. E a única pessoa que pode me salvar disso é o próprio Jesus. E eu falo egoísta, parece uma coisa bem assim exacerbada. Né? Um negócio muito é, difícil de se entender, mas... Uh, e generalizado. Isso não, eu não sou egoísta. Eu não, não, não sou essa pessoa tão, tão egoísta assim. Basta a gente olhar durante a semana se a gente está achando mais que os outros estão errando conosco, o que é que os outros poderiam servir para nós como as outras pessoas estão nos irritando ou como nós estamos alegrando o coração da vida das outras pessoas. Como isso está causando... Vou dizer assim, Tem muitas pessoas que você pensa que estão errando com você, então é, você está pensando em relação... A você. E a gente tem essa noção que o egoísmo é uma coisa que atinge, sei lá, um político que está roubando, mas não, o egoísmo ele acontece no meu dia a dia o tempo inteiro, em saber é, 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 onde eu estou estacionando o meu carro, em saber onde é que eu estou, vamos assim, dando às vezes a preferência dentro do trânsito, porque denota demais, cara, como o pernambucano ele é egoísta no trânsito, nossa... É, é absurdo, assim, a gente, a gente perceber como a gente não respeita, vamos dizer assim, aquilo que é bom para as outras pessoas. Não importa, aqui a gente liga o pisca-alerta onde for, na contramão, em avenida, e que se exploda quem vem atrás. Eu estou com o meu pisca-alerta ali, eu estou ligado. Às vezes você percebe pessoas que têm a vaga certinha, ela para na frente da vaga, liga o pisca-alerta ali, e todo mundo que, que espere mas são coisas simples que denotam o nosso egoísmo, e Deus é a salvação do meu próprio egoísmo, salvação da destruição do meu próprio coração. Mas Deus não é só, o oh, Cristo não é só a minha salvação, e Ele não só se diferencia das outras religiões por isso, por ser a salvação, mas Ele é o meu exemplo. E aí eu queria que você lesse comigo aí o trecho que está lá em Lucas, capítulo capítulo 13, a partir do versículo 1 versículo de 1 a 9 naquela ocasião alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles Jesus respondeu vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira eu lhes digo que não mas se não se arrependerem todos vocês também perecerão ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então ele conta uma parábola, vai dizer aqui. Jesus, diante dessa acusação aí de arrependimento, é, ele conta essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse que, ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem. Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. E aí se você acompanhar o texto que vem em seguida, ele salta para outra coisa. E aí eu comecei a enxergar essa, essa parábola e eu disse, que negócio sem noção, sem sentido. Parece que não tem nada a ver o que Jesus estava falando com o que os, os fariseus estavam colocando ali. Os fariseus falaram de gente que morreu. E aí Jesus conta uma parábola de, de uma figueira e não termina, parece, essa parábola. Eu me lembrei, eu, eu fiquei sem entender, eu disse, rapaz, às vezes é um negócio meio sem noção. Eu me lembrei de umas piadas que o povo contava quando era, quando era criança que, é, que acontecia mais ou menos assim: dizia assim, ó, um trem saiu do trilho e subiu a montanha. Quantas maçãs sobraram? Aí, a, aí o pessoal respondia: nenhuma, porque Jacaré não come alpiste. Ou então, um navio estava voando, voando e furou os pneus. O maquinista gritou: socorro. O navio afunda ou não? Aí a pessoa diz: não, porque galinha não come hambúrguer. E eu disse: bicho, o que, é que tem a ver essa, essa parábola com o que ele estava falando aqui? Jesus está falando aqui de frutos. E se a gente não der frutos, ele vem e corta. É isso que vai acontecer em algum momento Que frutos são esses? O que é que ele está falando? Percebe o que ele está falando para o povo de Israel Para um povo que é religioso, que tinha se afastado de Deus E que ah, ele fala ali, ó Um homem está passando ali e ele passa por três anos exatamente É muita coincidência de ser o tempo que o próprio Jesus estava ministrando ao povo de Israel ali E que o próprio Jesus estava ministrando aquela misericórdia Como para aquela vinha, aquela figueira ali que não, que não dava fruto Mas que em algum momento o juízo vai passar é como se ele estivesse falando para o povo de Israel, oh, eu sou essa pessoa que estou dando essa ministração para vocês de misericórdia e graça e vocês ainda não estão aceitando, mas eu vou continuar a adubar para ver se vocês vão dar fruto. Mas a palavra de Deus vem dizer que em algum momento vai passar esse, esse juízo e, e que a gente deve produzir esse fruto. Então, se a nossa salvação não vem pelas obras, mas está ancorada em Jesus Cristo, que frutos são esses do qual Jesus está falando? Os frutos que Jesus pede são frutos de arrependimento, frutos de arrependimento os frutos que o cristianismo produz na nossa vida são frutos de arrependimento porque pode haver frutos de mudança na nossa vida mas se esses frutos de mudança produzem orgulho no nosso coração não vieram do espírito porque os frutos do espírito ministram no nosso coração arrependimento e não orgulho a respeito da nossa própria mudança e como é que eu posso entender então esse arrependimento porque no evangelho a, 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 se a gente pensa o, a caminhada do evangelho como essa caminhada de arrependimento, de frutos de arrependimento, a gente puxa é uma caminhada muito triste, é né? uma caminhada de muita culpa. Por isso que essas religiões aí só querem man, manipular a culpa da vida das pessoas. E a gente tem que entender que o, a culpa não é o um assunto que Jesus está tá tratando aqui. Eu ouvi já um teólogo brasileiro radicalmente dizer que dizia assim, ó, Culpa não é assunto do Evangelho, cara. Se você está sentindo muita culpa simplesmente, uh, isso é um assunto para psicanálise. Porque o Evangelho não ministra sobre a culpa. Eu disse, como assim esse Evangelho não falar a respeito da nossa culpa se a gente tem que se arrepender? É porque a gente tem que diferenciar aquilo que é um remorso, porque um remorso é quando a culpa ela não é sanada, mas no Evangelho a gente tem uma culpa que ela é transformada pelo renovo de uma nova possibilidade. De uma esperança de mudança. E mais, de uma culpa já sanada. Em Cristo a gente tem ao mesmo tempo. Aquilo que a gente tem que colocar no altar como culpa. Mas ao mesmo tempo a resposta por essa culpa. Que é o pagamento através da sua própria morte. O que Agostinho vai, uh, Santo Agostinho vai falar a respeito desse caso. É o que é chamado no latim de Félix culpa. É uma culpa que é feliz, porque ao mesmo tempo que há a, 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 a dor daquilo que aconteceu, você a alegria do renovo que é causado no seu ser pela possibilidade do relacionamento com Deus dia após dia. Ele usa a imagem de uma mãe que, apesar de dar luz ao filho em meio à dor, logo após aquele momento absurdo de dor, em seguida tem em seus braços um menino que ou uma menina, né, que pode ser embalado com uma alegria a partir de um momento Sequencial de dor saiu a dor, entrou a alegria plena. Como isso ocorre? É da mesma forma quando a gente se coloca diante de Jesus Cristo, de estar tá se arrependendo dia após dia, mas não num fruto de culpa. Ai, como eu fiz isso! Nossa, não dizer o que é que Jesus fez por mim, o que é que ele fez pela minha vida, e como eu posso ter um novo amanhã a quem eu devo pedir perdão. Eu vou fazer, porque agora eu estou sendo manifestado a partir de uma perspectiva de uma alegria no Senhor, uma alegria em Jesus Cristo. E os frutos, então, que Cristo pede de nós são os frutos de arrependimento, que a culpa é seguida do deleite na pessoa de Cristo e na sua própria obra. No Evangelho, quando vem a culpa no nosso coração e a gente olha para Cristo, Ele já sarou nossas feridas, porque Ele levou a nossa vida culpa, ah, então isso vai produzir em mim alguém que não vai ligar mais para as coisas erradas que faz, não, a caminhada do evangelho é a caminhada do arrependimento, é a caminhada de olhar para nós mesmos e não fazer nos esquecer daquilo que a gente cometeu, mas também não fazer nos esquecer daquilo que Jesus Cristo fez por nós, não é esquecer nenhum dos dois. É lembrar dos dois. E isso vai produzir no nosso coração alegria. O problema é que a gente, às vezes, ou acha que não tem problema nenhum a vida que a gente leva, Jesus não está nem aí para isso, ou Deus não está nem aí para isso. Ou então, a gente acha que tem todo o problema do mundo e que aquela culpa ainda não foi paga. E que a gente precisa fazer alguma coisa para aquilo a gente não pode viver com aquela culpa. E quantas culpas a gente carrega no nosso ser é, é, às vezes alternando-se de culpas durante cada semana e vem, vem com a mente pesada para cá achando que fez alguma coisa errada e, e simplesmente fica nisso, como se isso fosse resolver alguma coisa o que resolve a nossa culpa é a morte de Jesus Cristo Ele vem nos libertar da culpa e mostrar a alegria do caminho da transformação não é nos fazer esquecer ou não levar em consideração quando a gente erra pelo contrário é nos confrontar. A gente tem que se confrontar com isso, com os nossos erros e defeitos e lembrar, lembrar de sermos confrontado, confrontados. Mas também também da misericórdia que renova e o nosso alvo continua sendo Cristo. Então é uma loucura de saber que os frutos eles geram arrependimento. Por quê? Porque o nosso alvo é Cristo. Então a nossa alegria é saber que a gente está muito distante do alvo. É medir a distância que tem para o alvo, mas saber que nosso sustentador é o Jesus, a gente olha para Jesus, vê a distância que a gente está dele, e a gente se alegra, porque ele é o permitidor do novo amanhã, De eu dizer assim, tem a esperança de colocar isso para a minha vida, porque ele tem uma esperança muito maior, do que a minha e a sua a respeito de nós mesmos, se você achar, ah não, não é possível para mim alcançar isso, diz, cara, o... o a esperança que Jesus Cristo tem para mim para a sua vida é muito mais alta do que eu e você e ao mesmo tempo que a esperança que ele tem para mim e para você é muito mais alta do que eu e você temos a cobrança dele é muito menor porque toda a cobrança caiu em cima das costas dele então eu e você a gente pode se tornar ah, vamos dizer assim produtores ou frutificadores de frutos do Espírito através do arrependimento muito mais daquilo que a gente imagina enxergar a distância que existe entre ele e nós e enxergar a restauração dos frutos de arrependimento que produzem alegria e plenitude Ah, eu sei que você não é perfeito mas Jesus diz está tudo bem porque eu estou te restaurando e eu quero sentar e conversar com você todos os dias descanse em mim então a partir do confronto com o nosso próprio pecado Cristo é o nosso exemplo mas que produz esse fruto de arrependimento na nossa vida. Ele produz fruto de arrependimento. Ele não produz culpa. A culpa está sobre Ele. E isso traz alegria para nós. E por último, a... Cristo é a nossa imagem. Porque Ele é o próprio projeto de Deus para mim e para você. Ele é a imagem do Deus invisível, mas o primogênito de toda a criação e que a gente deve se espelhar e se manter nessa caminhada e enxergar como o meu caráter pode se aproximar do caráter de Cristo. O alvo da nossa vida é Jesus. E eu vou usar aqui um texto talvez que a gente compartilhou no, no Clube da Luta. Ah, que é ah, tratando, poxa, o meu alvo é Cristo, eu estou tão distante dele, como é que funciona? A gente trouxe a imagem do próprio Waze aí, ou do Google Maps. Onde ah, o Espírito Santo nessa caminhada, quando a gente aponta o alvo para Cristo, ele vai corrigindo essa caminhada. Quando você sai do caminho do ex, ele disse, não, ah, por aqui está muito engarrafada Aí você pega outro caminho aqui. O que é que acontece lá no GPS? Ele recalcula ali a rota e aí em seguida já dá de novo ali o caminho para ele. Porque vai ser sempre o nosso caminho o próprio Jesus. Jesus está chamando a gente de volta para ele o tempo inteiro. E aí, ah, continuando assim, um pouco compartilhando do que a gente trouxe no, no último Clube da Luta, lá em Juízes capítulo 6, versículo de 11 a 16... Juízes, capítulo 6, versículo de 11 a 16, diz que o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa e pertencia a Joás, a Bias Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os Midianitas como se fossem um homem só. Então, o que a gente trouxe na, lá no, no Clube da Luta, eu estava lembrando nesse dia da mensagem aqui, é que Cristo não é só a nossa salvação, Ele não é só o nosso exemplo, mas Ele é também a nossa imagem. Porque Deus, aqui, na, na personificação do anjo do Senhor, vai encontrar Gideão quando os Midianitas tinham tomado o cerco da cidade e Gideão estava malhando ali o, 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 as frutas, num lugar que não era para malhar as frutas, por causa de estar se escondendo dos Midianitas, ele estava num momento de esconderijo, de medo, e aí ah, o anjo do Senhor vem para dizer, ó, vai nessa tua força, vai nessa tua força, e ele chama Gideão de poderoso guerreiro, Gideão era a última pessoa que podia ser considerada poderoso guerreiro naquele momento, porque ele estava na perspectiva de se entender como sendo da menor das famílias de Israel e talvez um dos mais pobres do, do meio do povo de Israel. Como é que o anjo do Senhor então chama ele de poderoso guerreiro naquele momento? E aí é porque essa é a dinâmica da forma como Deus lida conosco, que é, ele vem nos buscar e nos chamar por um nome, não no nome que a gente se encontra hoje, não em como nós estamos hoje, não chama Gideão, ó oh, homem fraco e covarde, é, que está se escondendo dos Midianitas. Não. A palavra do anjo do Senhor para Gideão é ó oh, poderoso guerreiro, você vai derrotar o exército como se fosse um homem só. Porque Deus não enxerga aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos hoje. E Ele não nos chama a partir de um nome que a gente considera ser merecedor desse nome hoje. Mas Ele enxerga o um nome que nós devemos ser chamado no futuro. E Ele não vem nos encontrar naquilo que nós devemos ser. Jesus Cristo não veio nos encontrar no que nós deveremos ser, porque o nosso alvo é o próprio Jesus Cristo, e Ele não nos veio encontrar quando nós fomos igual a Jesus Cristo, não, Ele veio nos encontrar onde nós estamos hoje, e o nome que Ele veio nos chamar no dia de hoje, não é onde nós estamos hoje, Ele veio nos chamar hoje aonde a gente deveria estar, e é por isso que a palavra de Deus vem chamar a mim a você através de Jesus Cristo como filho porque Cristo então se torna a imagem minha quando Deus olha para mim e eu estou debaixo das asas de Cristo, ele enxerga o próprio Cristo, então Cristo não é só a minha salvação, Cristo não é só o meu exemplo e aquilo que eu devo seguir e produzir frutos de arrependimento na minha vida e esses frutos de arrependimento Veja só, os frutos de arrependimento nunca são para a própria árvore. Os frutos de arrependimento, como na árvore, eles são para outras pessoas. Quando você produz frutos de arrependimento, frutos espirituais, isso tende a abençoar a vida de muitas outras pessoas. Cada vez que você arrepende-se mais e coloca sua alegria em como Cristo restaurou a sua culpa e não mais derrama isso sobre a sua vida, você está abençoando a vida de outras pessoas. Os frutos de arrependimento, eles abençoam a vidas de outras pessoas. Eles não ficam para si só. Sabe quais são os frutos que destroem os relacionamentos? São os frutos do orgulho. Por isso que os frutos do evangelho são o fruto do arrependimento. Porque você não quer dar a mão ou o braço a torcer por estar certo. Então você cative em si só o fruto do orgulho e vai minando várias relações que, que, que se encontram pelo caminho dentro da família, dentro do trabalho, dentro da escola... Mas o fruto do arrependimento, ele traz restauração não só para a nossa vida, porque a nossa alegria é colocada na culpa de Cristo, e a gente não tem mais o remorso daquilo. Mas não só, a gente começa a enxergar que Deus nos chama como filhos, porque Ele está enxergando o Seu próprio Filho na cruz. Ele enxerga Jesus Cristo no caminho como a gente está se direcionando para Ele. Ele não nos enxerga naquilo como nós estamos hoje, mas Ele enxerga em como nós deveríamos ser no nosso alvo, que é o próprio Jesus Cristo. Ele não nos chama pelo nome que nós somos hoje, mas Ele chama pelo nome que nós deveríamos ser chamados. Como o próprio anjo fala com o Gideão ali, e diz, ó, oh, poderoso guerreiro, para o cara mais covarde, talvez, como não estivesse se sentindo. E talvez... Alguns de vocês hoje aqui possam estar achando que estão no pior momento da vida, que não valem nada, que aquilo que fizeram não tem solução. E a palavra de Deus não é te chamar por aquilo que você acha a respeito de você mesmo. Em Jesus Cristo, ele te chama de meu filho amado. Porque ao te enxergar, ele enxerga o teu o seu próprio filho. Cristo não é simplesmente nossa salvação, que nos permite renovar dia a dia nosso coração, que nos permite uh, proclamar essa salvação para a vida de outras pessoas, Cristo não é só o nosso exemplo, que se mantém distante de nós, aqui nessa, nessa figura do que deveria ser, mas produz frutos de arrependimento por eu perceber que eu não sou aquilo hoje, mas que esse é o caminho para mim, e isso traz felicidade, porque Ele já resolveu a culpa, e também Cristo é a nossa imagem porque é isso que Deus enxerga em nós quando nós estamos diante de Cristo. É isso que Deus enxerga em cada pessoa. Não importa o histórico. A gente falou há duas semanas aqui a respeito de olhar para as sementes e enxergar as árvores. De olhar para as outras pessoas e enxergar aquilo que elas podem ser. Porque é isso que Deus olha para nós e enxerga em nós hoje. E a forma como a gente deve proclamar o Cristo é um Cristo que traz salvação. Mas não traz só o exemplo, ele traz a imagem do exemplo e deposita essa imagem sobre a nossa vida. Ele é aquele que nos chama hoje por aquilo que nós deveríamos ser. Não é uma mensagem simplesmente de ego, porque é o cão é que traz esse orgulho. Isso do orgulho é algo que a gente deve estirpar a nossa vida. O que Cristo quer produzir em nós é a sua própria imagem. Ele a depositou na cruz ali e a gente deve beber dessa, dessa, dessa fonte. E é por isso que a palavra de Deus diz, ó, essa fonte não vai secar. Esses rios de água viva vão fluir eternamente. Se você precisa novamente renovar essa questão de pedir perdão a Deus, de se arrepender, esse rio não para de passar, ele é intermitente, ele continua correndo todos os dias da semana e a gente pode restaurar o nosso relacionamento com Deus e mais restaurar a nossa esperança de caminhada com Ele todos os dias. Que a gente possa enxergar a Cristo em todo o seu poder na nossa vida, em toda a sua manifestação de renovação do nosso espírito. Que a nossa semana possa ser uma semana de frutos de arrependimento, de alegria de restauração em Cristo, e de alegria de saber como é que Ele nos enxerga como filhos. Deus abençoe. Senhor Deus, eu te agradeço por, por nosso tempo aqui. Pai, eu te agradeço porque Tu és restaurador do nosso relacionamento contigo, Pai te agradeço por Cristo, que é o nosso fundamento é a nossa âncora, Pai, que é o nosso exemplo, Senhor, que é a nossa salvação Pai, que é a nossa imagem, Senhor Deus, que nos chama, Pai, pelo nome qual deveríamos ser e não por quem nós somos hoje, Senhor, nos faz, Senhor Deus, ter a mente renovada e o coração transbordado de alegria, Senhor Deus, por saber que a gente pode encorar a nossa vida no Senhor e o Senhor traz significado a nós, Pai, se tem alguém aqui hoje, Senhor Deus, que ainda não depositou a confiança no Senhor Pai que ainda não teve a oportunidade, Senhor Deus, de clamar pelo Teu nome e dizer, ó oh, Senhor Deus, eu quero, Pai, eu quero isso para mim, eu quero esse rio de água viva na minha vida, Senhor Deus. Eu quero ver isso fluir, Pai, eu sei que o caminho não é o orgulho, Pai, eu sei que o Teu Filho foi o exemplo desse não orgulho, Senhor Deus, entregando a Sua própria vida na cruz, Senhor Deus. Se alguém hoje, Senhor Deus, que ainda precisa fazer isso, Pai, vem ministrar nesse momento no coração, Pai, que hoje seja o dia, Senhor Deus, de transformação, que hoje seja o dia, Senhor Deus, de entrega. Que hoje seja o dia, Senhor Deus, de renovação, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém. Se você entende que essa mensagem hoje foi, de alguma forma, algo que você precisa trazer mais para o seu coração, eu queria só que você estendesse sua mão aqui. Eu queria estar tá lembrando de orar por você durante a semana. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, glória a Deus, glória a Deus. Senhor Deus, Pai, o Senhor sabe da sinceridade do coração dessas pessoas, Senhor Deus. Restaura o ser delas, Senhor Deus, restaura o relacionamento, Pai. Nos leva, Senhor Deus, que esse louvor que a gente vai cantar agora, Senhor Deus, seja o louvor da nossa semana, Pai. Que a gente saia daqui cantando o Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, obrigado. Amém.